0: Tem algo que nem a Barbie e eu às vezes conseguimos imaginar como seria a nossa vida sem. Tá certo que estamos falando de um conhecimento elitizado, entre aspas mesmo, que apenas uma parcela da população brasileira tem acesso e uma menor ainda alcança o nível desejado. A gente tá falando da língua inglesa e hoje a gente vai conversar com um casal que dá dicas pra você aprimorar o seu conhecimento no inglês. Vamos conversar aqui com o centavos. Eu sou o Magapo.
1: Eu sou a Vicky. Eu sou o Pedro.
2: Eu sou a Barbie e esse é o Perdidos Podcast. Música
3: Tudo bem! <laughs>
0: Bem-vindo. Não repara na bagunça. Muito
3: obrigada.
0: Obrigado pelo convite
2: aí. Ah, imagina. Vocês são as pessoas perfeitas pra gente falar sobre isso. É. Ah,
0: que
4: legal. Eu tô super animada.
0: Então, vamos lá. O, o meu nível de inglês, primeiro que eu acho que essa questão de nível de inglês é muito relativa, né? O, o nível de inglês, ele chega num pico e, as, e se você não manter ali, se você não praticar, ele vai caindo. Então, eu corri muito atrás de diploma. Eu me formei no no cursinho de inglês, no caso eu me formei na cultura inglesa, sem jabá, mas se quiser, também. Eu cheguei a tirar um certificado de Cambridge, mas já faz 12 anos que eu tirei esse certificado. Então, assim, se eu não tivesse praticado inglês, eu teria, obviamente, ido por água abaixo. Só que o inglês que eu tenho hoje em dia, ele é muito melhor, muito, eu tô muito mais seguro das coisas do que eu tinha quando eu me formei lá em 2008, Sabe, no cursinho. Hoje, assim, eu consigo ver filmes sem legenda. Consigo ouvir música. Tem rap que eu consigo pegar a letra direitinho. Porra. É, eu consigo, <risos> assim. Tipo, Eminem. Eminem, rápido pra caraca. Eu consigo entender. Que
2: isso? Meu Deus, Eminem. É. Olha aí, a professora de inglês não
0: consegue. <risos> <risos> Jesus. Não toda letra, né? Mas, tipo, tem hora que eu pego uma sequência assim. Eu falei, caraca, buguei e consegui entender.
5: <risos>
0: o ponto pra mim é que eu sou um cara confiante com a língua inglesa. Se eu tiver que apresentar, mesmo que eu erre, eu consigo me garantir ali. Eu não tenho um inglês incrível de, sei lá, de professor, doutorado em Oxford. Tô pensando em Oxford por conta da vacina do coronavírus agora. <risos> Mas eu, eu consigo ficar confortável com a língua inglesa, principalmente porque eu consumo muito produto de filmes e séries e músicas e tal. Isso me deixa um pouco mais tranquilo. Eu gostaria de ser mais natural com a língua inglesa. E aí as expressões e todas essas coisas que você vocês falam no Instagram gíria, de vocês, né? as gírias mas eu acho
2: que gíria é algo que você pega mais quando você convive com as pessoas é, né?
0: exatamente exatamente não dá pra você ficar aprendendo gíria né é que nem você estudar pra poder aprender gíria, sei lá, de, de favela do Rio de Janeiro, assim, tipo, ah, agora a gente vai aprender a é, falar tipo, fuzil é. não, que? não é assim sabe? <risos> você tem que conviver ali
1: é Isso aí que você falou de consumir o conteúdo, né, em Sim. inglês Você vai acostumando com a língua, você vai tendo contato É, e fica natural, né É, podcast, eu ouvi o pessoal falando numa conversa natural que não é algo que foi ensaiado uhum. ou que sai de livro, sabe, Uma conversa natural
4: toda vez que a gente apresenta alguma coisa de, de gíria, assim de expressão, a gente recebe DM falando assim, nossa, eu vi isso no stories e, e eu lembrei de vocês, porque eu vi com vocês, uhum. e então, mesmo que a pessoa não use, ela presta atenção tipo, antes passaria batido uhum. aí agora ela fala assim, nossa é verdade, olha só, agora eu percebe entendi o sentido disso, é, o é sentido disso, a pessoa percebe que existe.
2: É bem eu mandando o blood sticker the
5: water pra vocês, né <risos>
0: Caraca, Verdade. a gente gritou nessa cena A cena é uma idiota, nada demais gente. Ah, A
5: gente aprendeu isso
0: ah.
2: eu não me formei no inglês, infelizmente, e não me formei nada na minha vida, além da faculdade da escola. Todas as línguas que eu aprendi, assim, eu acabei seguindo por uma forma meio autodidata, assim, porque ou eu precisei sair do, do cursinho, ou minha turma acabou por falta de alunos, sabe? E só eu, a guerreira, chegou até o final ali e o cara teve que falar, olha, sinto muito, vai acabar o curso, porque não tenho a cota certa. Eu sou muito autodidata, assim, principalmente com língua, eu tenho muita facilidade pra aprender, o Pablo sempre reforça isso pra mim, pra eu não esquecer. Pra vocês terem uma noção, na Sérvia a gente ficou dois meses e Sérvio foi o único alfabeto, assim, que eu tive que lidar com uma língua totalmente diferente, com algo totalmente... Um alfabeto, alfabeto completamente diferente. diferente do nosso. Que a gente não consome, né? Pois é, a gente nunca consome. Exatamente. Com o inglês, acho que é bem mais fácil, né? De aprender, porque ah, ele tá muito no dia a dia da gente. Mais
1: exposto, né? É. Pra
2: vocês terem uma noção, nos dois meses que a gente passou na Sérvia, eu saí dali sabendo falar um pouquinho de Sérvio. Nossa,
1: <risos> é, é E ler, principalmente, não sei o é, eu eu li o
2: alfabeto, eu aprendi eu, o alfabeto
1: no vídeo de vocês lá da Sérvia, que você falou algumas frases lá no final. Uh -huh. Estavam andando no, no parque
2: lá. Nossa, vamos ver orgulho. É. Mas assim, com o inglês, a única coisa que acontecia comigo era que eu sentia que eu sabia muito, mas eu, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. de, 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 de uh -huh. Eu me sentia muito travada. Aquele medo, né? Que a gente sempre fala de, da é. pessoa julgar a gente se a gente fala alguma coisa errada, né? Porque ela é nativa daquela língua, ou porque ela sabe mais que você, sei lá. Mas é aquela coisa também do poder, né? O poder tá com a gente. Se eles não vão saber Sim. falar português. Então, se a gente souber falar inglês, o poder da comunicação existir tá com a gente. Sim.
4: Exatamente. Nossa eu lembro quando a gente teve o nosso papo criativo, vocês mencionaram isso e falaram assim, gente, nossa é. isso é, é mais bom muito, muito é. bom muda porque muita perspectiva é, muda Sim. porque a, a língua é um poder, né, você é. se comunicar é um poder, ainda mais com toda essa questão do inglês ele ainda não ser democrático, né, pra todo uhum. mundo nem todo mundo tem acesso e ainda os que têm acesso ainda se sente essa inferiorização né, sei lá, por não falar aquele inglês, do nativo, que na verdade nunca vai acontecer, né, a gente não é nativo a gente é bilingue.
5: Exato. É, então,
4: é, nossa, essa... quando você entende isso, acho que muita coisa muda
1: sim, porque o objetivo é se comunicar, né é. então se tá acontecendo é só graças a você, seu inglês, ainda que limitado, falho uhum. mas tá acontecendo aí, né
2: é, então, é, acho que foi nesse momento que eu entendi isso, que acho que a gente tava, sei lá, em Nova York, foi minha primeira vez fora do Brasil, assim, de ter que me forçar mesmo a falar inglês. Quando eu entendi que o Pablo falou, cara, o poder tá com você. Se você não falar, não vai existir a comunicação, porque eles não vão aprender português do nada. E, tipo, você tá nos Estados Unidos, né? Aquelas pessoas que se recusam, basicamente, a maior parte da população a aprender outra língua, né? <risos> quando ele falou isso, foi aí que eu comecei a sentir mais segurança para me comunicar em inglês com as pessoas. Como é que foi pra vocês, assim, vocês tiveram um momento onde vocês começaram a se sentir totalmente seguros, beleza? Que vocês são professor, tradutor, essa segurança já deve existir há muito tempo na vida de vocês, mas com certeza teve uma historinha, assim, onde uma época... você É, uma virada de chave, onde vocês não, não se ah, sentiam seguros. Teve.
4: <risos> teve. com certeza. Eu comecei a aprender inglês, assim, o meu interesse começou porque minha irmã, ela mudou do país quando eu tinha uns 12 anos, ela foi morar nos Estados Unidos. Ela foi de Au Pair, né? Uhum. É, que é o, esse programa de você vai de, de babá e tal. E eu era muito grudada com ela. Eu fiquei muito revoltada que ela foi embora. Eu assim, gente, como assim? Ela me deixou. Ela precisou <risos> ir pra outro país. O que que tem lá que não tem aqui? <risos> fiquei muito, você tinha quantos anos? muito, muito brava. Tinha 12. Ela é 12 anos mais velha. Então ela tinha 24. Ah, então ela podia ser a sua babá. Só que ela resolveu ser de outro. É, sim, ela era minha babá, né? Coitada. Eu me interessei muito. E aí com ela fazia, ela já estudava, né? A gente estudou também em cursinho, assim. E aí, ela foi embora e eu falei assim, gente, tá, eu, eu gostei disso também, né? Vamos lá. E eu comecei a fazer o cursinho e tal, e eu gostava muito, eu consumia muito. Eu viajei lá, algumas vezes, até hoje, assim, pra ver ela e tal. Coisa assim que a gente nunca imaginou que faria, porque a primeira viagem, ela juntou dinheiro suado lá e levou todo mundo, tipo, Caramba, gente, tá aqui pra vocês virem me ver. É, foi assim, Assim, sabe coisa que meu pai falou assim, a gente esquece, tá doida, a gente para pros Estados Unidos, a gente não é rico, acorda uhum. e aí a gente foi e aí eu vi todo, todo aquele mundo que existe, sabe <risos> que eu não conhecia e toda, tipo, tímida, meio tremendo só que eu sabia algumas coisas porque eu fazia a aula, né mais ou menos, assim, tava no começo ainda, mas eu ouvia muita música muita série, tudo isso ajudava também até que a segunda vez que eu fui pra lá ela foi casar, ela é casada com americano Americana, e aí foi de ser o casamento dela, nisso eu já tinha eu tinha 16 anos, é, 15 pra 16, e aí eu precisei fazer a mediação para casamento dela, assim, entre meus pais e todos os convidados <risos> da festa eu não tinha um nível, assim, que eu falo assim nossa, eu sou fluente e tal não uhum. sei o que, eu não sabia todo o vocabulário básico, por exemplo mas eu, eu vi que as palavras que eu não, não sabia, eu conseguia contornar elas, sabe? Uhum. eu conseguia passar a mensagem sem ter o vocabulário específico, por exemplo e nessas conversas que são autênticas e, assim, inesperadas, sabe? Qual rum que vai tomar que não tô esperando. E eu tive que fazer também o discurso no, no casamento pra noiva, que eu Meu era...
0: Deus, foi só formatura é... no inglês, né?
4: Não, ali foi o... Nossa, fiquei muito nervosa.
0: Prova de fogo.
4: Prova... E, e eu queria... Eu quero achar esse vídeo ainda, eu quero procurar. Mas foi, assim, muito louco, porque eu sabia que meu inglês era, era broken English, assim, não era perfeito. Mas eu vi que eu conseguia, sabe? Eu dava conta. Então acho que foi a a partir dessa viagem, dessa, desse acontecimento, assim, e entre vários percalços, né, entre as conversas, que eu percebi que, que dava, que era possível, que eu, a partir dali, eu já me sentia mais confortável, sabe? Ah, com certeza, então, é, foi, foi o maior difícil. teste
2: dessa é, vida, é, né,
5: no inglês. <risos>
0: Você ganhou o diploma no final do casamento da sua irmã. Então... <risos>
6: E pra você, Pedro?
1: Então, para mim também, eu, eu comecei que nem a Vi, né? Fazendo inglês na escola em cursinho, inclusive a gente fazia no mesmo cursinho. É, a oh, gente se via de
4: sábado é. era sábado de manhã, a gente tipo, oi, <risos> aí, Intervado, tudo bem? Que a gente
1: era de sábado diferente Era sempre nesse contexto assim, mais escolar, né? Fazendo aula ou depois mais tarde também dando aula mas a primeira experiência, assim que eu lembro de falando em inglês, eu percebi que eu sabia que tava dando conta né, de manter a conversa fora desse ambiente, foi na verdade com uma chinesa eu <risos> fiz mandarim durante um ano e meio uhum. e a professora não falava português, uhum. então ela ensinava mandarim pra nossa turma em inglês e tinha eu nossa, e eu ensinava mandarim. É, meu <risos> Deus
4: duas é.
1: a gente tava aprendendo mandarim em inglês, tinha tipo eu e mais umas duas ou três pessoas na sala que entendiam bem, e a gente meio que mediava, às vezes a professora pro resto dos alunos que não entendiam, né? Era a noite, né? E depois eu voltava a pé e a professora também e a gente até certo ponto do, do caminho, assim, a gente ia no mesmo caminho. Depois ela ia pra um canto e eu pro outro. Então a gente ia conversando nesse tempo e ela ia falando das coisas, ia falando também. Então, assim, era uma situação que nem pra mim, nem pra ela era língua nativa, né? Encontramos no inglês um ponto comum, conseguia se fazer entender e mantinha, assim, uma conversa tranquila. Então esse, essa experiência foi bem legal, assim, pra mim.
0: Legal.
2: Eu acho que pra mim o melhor momento onde você se sente ajuda na segurança, né? De falar inglês com uma pessoa que não é nativa, né? Daquela língua. Aham. Uh -huh,
0: sim. É. Porque se
2: você errar, a sua você segurança se sente, não. É, não tem você problema. você sente né? que tá não sendo sei.
0: julgado, né? É. Mas essa é uma questão muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Sim, né? o
2: problema tá dentro da gente achando é, que vai ser julgado. Certeza, é. É, é nosso problema, não é o problema. Porque o problema não é teu inglês, né? O problema é
4: você ter medo é. e receio de passar vergonha, de fazer feio, de tipo, é terapia. Nem She's name
0: <laughs> Trabalhar tudo que a gente conclui aqui no podcast é que tem que precisar de terapia. Até é. pra inglês, cara. Insegurança é isso, no final das contas. Não tem uma coisa, assim, muito absurda. A primeira vez que eu fui pra fora, eu fui pro Canadá. E eu fui a trabalho. Eu tava me formando. Aí eu tava trabalhando numa empresa. E eu consegui a oportunidade pra esse projeto. E aí fiquei um mês lá. E foi muito legal. Só que, assim, eu tava bem inseguro no início. Né? Toda essa questão... Você entra no... Mesmo ali no Canadá, que tem o lado francês. Você parece que entrou numa série de TV. Num filme porque a placa é em inglês, o cardápio é em inglês, tudo. As pessoas falam inglês. Você acha que atravessou a tela da televisão? E teve um momento, eu me soltei assim, lá pela segunda semana, que eu fui fazer um passeio e quem levou a gente foi uma canadense. E ela perguntou assim, mas onde você morou? Aí eu falei, não, eu morei a minha vida toda no Brasil. Aí ela, não, mas onde você estudou inglês? Eu falei, eu estudei inglês no Brasil. Aí ela, como assim? Como é que você aprendeu inglês? Eu falei, em curso, a gente faz curso. <risos>
3: Existe. É. Né? Existe
0: curso. <risos> Aí ela, então, você nunca trabalhou fora? Você nunca morou fora? Eu falei, não, ué, você foi, acho que a terceira ou quarta pessoa na minha vida, nativo inglês que eu conversei. Aí ela, então. Nossa, escol...
2: com certeza ela nunca fez um curso de língua, né? Pra saber.
0: É, exatamente. E ela falou assim, então os brasileiros têm os melhores professores de inglês no mundo, porque. Então, <risos> ela... Então eu estendo a vocês esses parabéns Que são professor Porque... Não, eu sou, tão, eu sou
4: tão Bobona que quando você falou isso Eu arrepiei
5: ah,
0: ah, E ela ficou assim Boba, eu falei, olha, a maior parte Das pessoas que eu conheço que falam inglês aprenderam antes de sair do Brasil, assim. Tem gente que com um pouco mais de condição ou oportunidade, consegue fazer o, o intercâmbio, ficar seis meses, um mês, um ano, que seja, fora. Mas a maior parte, assim, os as cursos de inglês, eles são muito fortes no Brasil. Tem certificado. Certo, eu certo, falei certo. de certificado de Cambridge para ela. E ela ficou boba, assim. Ela falou, cara, vocês se esforçam muito para falar direito, não sei o quê. Elogiou o sotaque do brasileiro, sabe? Então, hum. é uma coisa, assim, muito mais, digamos assim, de bom mérito nosso do que é desmérito de não falar exatamente da maneira que eles falam. Porque, assim, imagina, você, você tá com alguém, talvez não da língua espanhola, né? Mas algum, algum outro gringo que você encontra no Brasil e você, se, sei lá, se você encontra um sérvio, a gente tá falando da sérvia agora, e você vê a pessoa tentando falar português, você fica surpreso, você sente honrado, né? Tipo, caraca, pode falar, pode errar o, o pronome, sei lá, pode errar o que for necessário, não tem problema. Eu Me tenho...
2: Jan, vocês, Jones. É,
0: tá bom, falou, sabe? Não tem, não tem problema. Eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele é de Macau, na China e ele chegou no Brasil sem falar nada e ele ficou ali uns dois, três anos e ele saiu falando assim, português fluente, namorada brasileira sabe? saiu com um pacote completo samba, aprendendo forró então é, é muito bom você poder estimular a pessoa a falar se colocando no lugar dela que quando você estiver fora, você também vai estar naquela situação, tipo, assim como você quando encontra alguém no Brasil que está tentando falar português, aquela pessoa é de uma língua completamente diferente, como um sérvio, você tem compreensão, empatia com o esforço que a pessoa tá tendo, você não fica julgando ela pela maneira como ela fala, tipo ah, não sabe nem falar português direito, cara, o cara veio de outro lugar, é outro país, outra cultura, outra língua, e você aceita, essa é essa mesma imagem que outras pessoas têm quando vê você tentando falar a língua delas, né? Sim. a pessoa que é preconceituosa ela é preconceituosa independente de você falar Sim. corretamente ou não, eu ia
4: falar né? assim isso é xenofobia, isso,
0: isso é o crime,
2: exato
4: é.
0: É. É. <risos> é. <risos>
4: Tipo assim, não tem desculpa, né? Tipo, xenofóbicos não passarão. Não tem como. É, exatamente. Coisa,
2: então, eu acho que se a gente tiver na nossa cabeça o pensamento do poder da conversa, né? Que a gente que tem o poder da conversa acontecer. E também o pensamento de que a pessoa tá vendo que você tá fazendo um esforço pra aquela conversa acontecer. É isso, assim. A segurança é. bate, sabe? De, tipo, se eu falar errado mesmo, a pessoa não vai me julgar. Você pede desculpa, sabe? Eu tinha muita insegurança. Eu tenho ainda muita insegurança quando alguém dali língua nativa ou alguém que sabe mais inglês que eu e tá conversando comigo, me corrige. Tipo, ah, você falou isso errado. Aí eu acho que a pessoa meio que me deixa numa situação de desconforto, sabe? Porque uhum. tipo putz, ai, ela falou que eu falei errado ela deve ter me julgado. Aí eu acho que a pessoa me julgou na hora, errou. sabe? Só que não, ela tá sendo fofa de, de tipo, olha, você errou isso aqui, pras próximas vezes você já aprendeu uma coisa nova aqui. E tipo, só que é muito difícil a gente ter esse pensamento, né? Eu já acho que tá me julgando na hora. É.
1: A gente tem uma amiga que é canadense e a gente tava falando com Sim. ela, né, sobre isso, justamente ela falou que esse esforço que a gente faz é percebido, eles, tipo, eles apreciam isso. Então, muito uhum. disso é o que você falou, Bárbara, muito disso estar tá nas nossa cabeça, né, a gente acha que a gente tá sendo julgado, mas na verdade é isso ó. é levado em consideração. Né? E em relação a isso de corrigir, eu lembro em Três lagoas onde eu faço, tô terminando
4: a graduação, a gente recebe muito americano, né? Na verdade, pessoas de vários países, mas que tem como é, língua o inglês, porque eles trabalham na graduação em relação ao ensino de inglês. E aí eu faço muita amizade com elas e tal, e essas duas amigas minhas sempre me ajudam, a Hannah e a Mary. E aí a Mary um dia foi, me, me corrigiu e eu nunca mais esqueci sobre a pronunciar salmão. Eu lembro que eu falei salmão, Salman, E ela falou assim, o hum. Eu falei assim, Salman? Aí ela falou assim, não, Salman, não tem L, Salman. E eu fiquei assim, gente. E ela tem um jeito, tipo, <risos> forte de falar as coisas firme. Uh -huh. E eu fiquei assim, muito bom. <risos>
0: Meu
5: Deus! <risos> Mas
4: aí depois eu pensei, cara, é o jeitão um dela. Aí a outra, a Renna, já, ela, ela odeia me corrigir, já, é o jeitinho dela. Mas eu falo assim, você tem que me corrigir, né? Porque eu gosto
1: de aprender, é um cuidado que eles uhum. têm com a gente. E as duas são minhas, muito uhum. minhas amigas, então... <risos> Na faculdade a gente tinha um momento, assim, da semana que a gente tinha uma, essa interação né, por exemplo, a gente, falantes de português que estudam inglês e falantes nativos de inglês que estudam português, a gente se, se ligava pelo Skype e era meia hora os dois conversando em português, meia hora os dois conversando em inglês e tal. Que legal. Sim, chamava Teletandem, o projeto. <risos> Parece mas... É, ta... é, é. Tundem, Eu acho que é Teletandem, gente, agora me deu. Mas é assim, porque tem, tem até um aplicativo que chama Tandem, era Teletandem. Era, era gente!
0: <risos> Eram quatro amigos e cada um de uma cor, assim, numa cor. Ah. <risos> Sim. Assim que o sol aparecia, vocês conversavam. Começava entendi.
5: a conversar. <risos>
1: Aí era meia hora numa língua e meia hora no, na outra, né? E a gente sempre é orientado na primeira aula, e na, na primeira conversa, né? E acho que eles também, a perguntar, tipo, ó, oh, tudo bem se eu te corrigir quando você errar? Você quer que eu corrija todo o erro que você fizer? Ou você prefere que eu junto no final e falo? Então era combinado pra um achar que tava sendo invasivo com o outro, sei lá, né? E eu, pelo menos todos os que eu conversei, todos nós queríamos ser corrigidos, né? Que a gente tem essa oportunidade, a gente quer pois saber é. o que que tá errando o que tá acertando, né? Que uhum. assim
2: a gente vai é. melhorando. É, mas você tá num, num ambiente onde tá todo mundo aprendendo, sim. né? Quando você tá conversando de boa com colegas, é, assim, tipo, a gente viajando, uhum. estamos na casa da pessoa, conversando, é a pessoa, tipo, Fica corrigindo, né? Sei lá. É, é diferente. É diferente, é. Fica climão, né? né? Pois é. É, então, é isso que eu achava. Eu achava que ficava um climão. É, é, e
1: também se ficar parando pra corrigir, trunca a conversa, né?
2: Eu lembro exatamente... O que eu tava fazendo? Quando ela me corrigiu, eu tava
4: atravessando a rua. Eu. <risos>
1: Eu tava atravessando
4: a Meu rua Deus. e ela falou isso, gente, eu lembro até da luz batendo na rua. Pra você
0: ver como que fica marcado, né? Fica, nossa. É que nunca mais comeu pois salmão. É.
2: Eu acho que vocês até já falaram sobre isso no, nos stories de vocês ou nas lives, não sei. Mas também me lembrei agora, nada a ver, tá? Mas me lembrei. Às vezes você aprende num contexto tão grande uma palavra nova que você nunca mais esquece Sim. como que é aquela palavra em inglês. Sim. Uhum. Eu tenho isso pra cerca, fence. Ah. Mas fence, gente? Me corrija se tá errado. <risos> Nossa, sério, eu nem sei dizer mais qual foi o contexto, mas eu nunca mais esqueci essa palavra. Nossa,
5: é isso mesmo. <risos>
0: O que aconteceu comigo uma vez é que eu tava trabalhando, e... mas eu tava no Brasil, mas eu tava nessa empresa que é multinacional. É a Vale, eu vou ficar dando volta. É a Vale que eu trabalhava. <risos> Minha primeira empresa. Aí tinha um gringo lá e eu bem na hora que eu, tipo, conversa de banheiro, sabe? Lavando a mão é. e ele também, assim. E aí eu falei alguma coisa de almoço e eu, ao invés de falar fork, eu falei fuck. Eita. <risos> E ele parou assim, ele parou de lavar a mão e ficou me olhando assim. Assim, eu, eu fingi doença mental, sabe? Tipo, eu fiquei em silêncio, terminei de lavar a mão e fui embora. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Tipo, eu falei um palavrão em invés de um, de um talher. Sabe? Então, eu não pedi desculpa. Não, eu travei, eu travei. Ai, tadinho. Era novo, eu nem tinha ido pra essa experiência para fora, sabe? Tipo, eu fiquei muito travado assim. É.
2: Eu lembrei de uma história também que eu passei, que eu tava no meu primeiro estágio de arquitetura, que eu fazia arquitetura, e isso arquiteta, aí eu tava lá no primeiro estágio e era na casa da arquiteta e aí chegou um cliente dela que era americano e aí assim, eu tive que falar termos de arquitetura ah, pro cara, que eu não, eu não aprendi na faculdade termos de arquitetura, é são termos técnicos, né você tem que fazer aulas mais técnicas pra isso uhum. né não, mas o, o que eu errei foi ridículo assim, eu queria falar condomínio que agora, se você me perguntar, eu não sei como que fala camisinha. Como... É,
0: dá pra confundir com camisinha. E aí, o né? que, que eu
2: falei? Camisinha, e isso. É, Nossa.
5: isso
2: mesmo. Eu falei, this condom! Aí ele, minha filha, deixa eu te corrigir aqui, porque você
5: <risos>
0: Então, assim, eu gosto de ser corrigido, porque faz sentido. Eu não sei se salmão do, do outro jeito que você falou, do jeito antigo, ele é alguma outra palavra, não, entendeu? Não, então, é, esse
4: é, eu acho que essa é a chave. A gente, raramente, cara, a pessoa vai entender, né? Não tem é. como. Pelo contexto, a pessoa entende você. Agora, essa minha amiga, ela é mais criquinha. Então, é. ela quis me corrigir, Entendi. entendeu? Só que Ai. a outra já não é mais não é assim. Daí, ela entendeu, bola pra frente, mas... Hum. Mas é que, é que nem você falou, gente não é outra palavra, dá pra
0: entender então. pois é. é, exatamente
2: mas voltando ao lance do desconforto, imagina se um amigo seu fala o português mesmo errado e tu vai para e corrigir ele, sabe eu tinha essa impressão, sabe, do climão uhum. tipo, é estranho tu corrigir a pessoa que é nativa do português falar o português certo, sabe uhum. só que no inglês é, é. totalmente
4: é. outra coisa, não Sim. é minha língua nativa, né é outra realidade
0: o que eu mais gosto é quando a conversa ela consegue fluir naturalmente e você até esquece que você tá falando inglês. Inglês, sabe? Uhum. É, é quando você. É, e isso só acontece quando a pessoa para de te corrigir, sabe? Porque aí é justamente você não, você não sente que tá sendo corrigido, você não sente que você tá falando em outra língua. A gente teve vários momentos assim isso lá que no eu Canadá, falar, né? É,
2: no Canadá, a gente morou na casa de dois canadenses. Na verdade, era um americano do Texas e uma canadense de Montreal. Só que em Montreal, a primeira língua é francês, né? Só que ela falava o inglês mesmo, igual o americano. É. Cara, a gente morou por quatro meses na casa deles, sim de Pedindo o apartamento todo, assim. Então, cara, tinha momentos que eu tava pensando em inglês, sabe? Assim, fez parte da vida inteira, é. era uma imersão total. E eu acho que essa é a melhor maneira de você aprender inglês, assim. Você aprende as gírias. Eu acho que até eu compartilhei com vocês ontem nos stories, vocês pedindo dicas de gírias, que eu aprendi o I'm down for it. Ah, sim. Que eu falei com o Pablo, a primeira vez que eu ouvi isso, a gente perguntou se eles queriam ver um filme com a gente. Aí a menina falou, I'm down. Aí eu falei, Pablo, ela não quer, ela quer ir dormir. <risos> Ela falou que tá meio triste, é. né? Não sei. <risos>
1: Gente, é verdade que
2: a gente usou Down Sim. nesse sentido, né?
5: Em português. Pois é. Hashtag contesta é tudo, né? É exatamente.
0: E pra mim, o que mais me marcou nessa relação com, com, com a Charlotte e o Johnny, que são esse, esse casal que a gente tava falando, foi que eu, assisti, eu gosto muito de futebol americano. E lá com o Johnny, era tipo um evento, assim. Começava na quinta e ia até a segunda com o Monday Night Football.
2: Nossa, era direto. Era Quatro direto. Quatro dias só de futebol americano. Era uma maratona, assim.
0: Todo final de semana. E aí eu via junto com ele, e era incrível assim, tipo, pra quem não sabe disso, parece que eu tô forçando a barra, né? mas eu, quando eu vejo futebol americano, depois disso, eu fico vendo, falando expressão em inglês porque eu falava com ele, assim, tipo
4: você fica fuck. condicionado, né? é,
0: exatamente, eu, eu, fico, eu me sinto, eu sinto que eu continuo assistindo com ele, uh -huh. entendeu? Então, meio que gravou assim, e era muito bom, porque tinha muitas expressões que eu não sabia eu sabia o significado dela, na regra do jogo, e ele me explicava num contexto geral, coisa que era, técnica, que, né? Coisa é, e, e aquilo, tipo, poderia ser um trocadilho com outra coisa. Sabe, igual a gente fala assim, sei lá, impedimento. No, no, você pode usar impedimento como no sentido de, de metáfora pra alguma é. coisa na sua vida, entendeu? Eu não sabia usar essas expressões de futebol americano como metáfora. Aí ele me explicou o sentido literal e eu falava, ah, então você pode dizer isso, isso e isso. Ele, ah, pode. Eu falava, então ah, é legal. Eu já tem umas expressões legais pra poder usar. Foi tipo, vendo... tackle é uma expressão que eu não, eu não tinha conhecimento até eu entender qual que era o é. contexto.
2: E foi vendo o futebol americano que eu aprendi como que se fala torcer, né? Que é o routine, né? Uhum. Pra... rooting, né? Rooting, root for. Uhum. Que não é, sei, então, quê, né? Não fazia ideia.
0: E não, <risos> e não dá
1: pra, tipo, saber, né? Fora disso também, porque root não é um negócio que você pensa que tem a ver com torcer.
5: Pois é, né?
2: root é raiz. Raiz, raiz, não é? é. Raiz. E... Pois é, eu fiquei... Eu achava que era o Tier, sabe? Uhum. Eu perguntava pra ele. Eu, fal... eu usava muito Tier. Aí, de repente, eu comecei a ouvir ele falar eh, Who are you rooting for? Uhum. Uhum. E aí... Aí eu entendi o contexto. Aí eu falei... hum eu Vou aderir, né? É, exatamente. Não, é que nessas
4: situações que a gente esquece que tá falando em outra língua e, no caso no nosso caso, em é inglês, é que a gente tá muito mais preocupado no conteúdo da conversa que do, que que... Faça, é, né? do que como a gente vai falar aquilo, sabe? A gente tá tão envolvido, é que a gente uh, passa, né? Não importa se passar alguma coisa despercebida, uhum.
2: o, que, o que importa é a comunicação, é você é, conseguir expressar pro outro o que você quer, né? Uhum. Exatamente. Só pra finalizar essa coisa do medo de falar com a pessoa nativa do inglês, eu, nessa casa, que a gente ficou com a Charlotte e com o Johnny, cara, sempre que eu ficava sozinha com um deles, e começava um bate-papo, e eu tinha que estar ali, tipo, às vezes eu tava lavando a louça, o menino entrava ali na cozinha e começava a conversar comigo, várias eu suava num nível, gente. Meu Deus, assim. eu tremia, Bárbara. Quando o Pablo tava do meu lado, eu tinha a segurança de que se eu travasse, ele ia me salvar. Agora, quando eu tava sozinha, gente, sério, era muito bizarro, eu começava a suar muito. E teve uma vez que eu tava com a Charlotte sozinha, vendo televisão, e ela se interessou pelos dramas coreanos que eu tava vendo. Que eu uh -huh. sou viciada em drama Dorama. coreano. <risos> é, drama. Aí ela falou, caraca, eu vejo isso desde criança, que não sei o quê. Começou um papo técnico ali sobre séries dramáticas de... <risos> de coreanos, né? Cara, eu comecei a suar, eu tava de casaco, eu comecei a tirar roupa, assim, não. aí eu fui me abrir, assim, pra ela, eu falei, Charlotte, desculpa, mas quando eu tô com você, conversando, ou com o Johnny sozinha, sem o Pablo, que eu fico achando que você está me julgando, falando Ai. errado, que não sei o quê, eu tô muito nervosa falando com você, não sei porquê, mas eu tô muito nervosa, tô com calor. Ela, meu Deus, minha filha, <risos> senta aqui. <risos> não precisa, que não sei o quê. E aí ela falou essa coisa justamente do, cara, eu não sei falar português, você tem o poder. Então, é. eu, tipo, cara, é bizarro, né? Então, quando você tá, você precisa se forçar assim, cê, não é que se precisa se forçar né, mas você tem que entender que se você quiser ter uma experiência, né, pra gente no nosso caso, porra, morar com dois canadenses, sabe, nunca achei que eu fosse passar por isso, a gente estando em situações diferentes nos lugares que a gente tá passando nesse um ano de, de nomadismo que a gente passou por quatro países, né, uhum. a gente, exceto Portugal, né, que é a nossa língua, mas todos os outros a gente teve que se virar pra falar inglês, ou aprender, se forçar a aprender a língua do lugar, né, porque foi a Itália e a Sérvia Sérvia impossível ficar tendo uma conversa sólida com alguém é. mas italiano até dava, assim, no final assim dos três meses eu consegui, mas o inglês no geral sempre esteve presente pra gente, sabe? É, é onde gente, é o nosso refúgio, Sim. tipo, se a gente não souber aquela língua, eu vou fugir pro inglês sempre, sabe? Não é espanhol vou começar a falar espanhol com as pessoas, não o inglês é universal, né?
4: Isso do que você falou do, do medo me fez lembrar de uma coisa de uma história que foi a primeira vez que eu viajei com a minha família Um ano depois, então, que eu tinha 13 anos E aí eu tava lá, tal super aquele mundo, né? Aqueles olhos brilhando pra tudo e tal Tudo muito diferente, né? Da minha realidade E aí a gente foi pra um clube, eu toda pimpona, pra nadar na piscina, né? E, <risos> tal, e eu fui nadar, né? Tava super feliz eu tava sozinha, né, assim. Beleza, aí chegou um senhor que ouviu, ficou super curioso que a gente tava falando em português, né, ele queria saber de onde a gente era. Eles ouvem português, nem sabem de onde é, né, geralmente, assim. E aí, ele veio perguntando, né, como, qual era o meu nome, eu já sabia falar, né, eu tava de boa. Com a minha idade, eu tava super lá falando, minha idade, de então, onde você é? Ah, sou do Brasil... E aí ele foi querendo me perguntar, tipo, assim, ah, tá, mas é por que que você veio? Aí já começou,
5: aí o negócio ficava
4: mais, mais puxado, assim, ah, eu vim visitar a minha irmã, isso... Eu já fui sentindo... Bárbara, o é calor, o meu é frio, tá?
5: Morrendo
4: de frio. E aí, eu fui... Eu comecei a tremer. Tremer do, do queixo, assim, ó. Bater, sabe? E aí, Nossa. chegou... Ele foi querer saber sobre o Brasil, assim. Aí, assim... ah, qual que é a capital do Brasil? Eu tava tão nervosa que, que eu falei é? São Saca. Paulo. Eu falei assim... São Paulo. Ele falou assim ué, mas não é Brasília? eu falei assim, <risos> ah, eu achei que você tava perguntando do meu estado <risos> eu assim, verdade, ah, eu conseguiu chegando. se sair oh, bem. é, você <risos> viu, né o mingué que eu dei mas eu falei, São Paulo pra capital do Brasil ele ficou super chocado que ele eu não sabia, corrigiu. me corrigiu falando que eu era brasileira e eu não sabia capital do meu país meu Isso, imagina uma criança de 13 anos nadando na
5: piscina
4: <risos> com a boca roxa de
5: frio essa história me marcou depois eu fui
4: assim pra sentar com a minha família e tipo assim, ah, chega por hoje já, me... já interagi demais. <risos> meu trauma Vivido
0: já por hoje. Tá bom. Muito bom. A gente tem uma história clássica dessa da, da, da minha família, minhas chias por parte do meu pai, juntaram uma grana, a grana na época do dólar a dois reais. Oh,
5: né? oh, é que boa, delícia! Dois, três reais ali. <risos> Eu viajei uma
7: época
0: dessa. Aí eles foram pra Disney, Orlando, assim, não é, não é bem Estados Unidos, que teoricamente lá todo mundo fala um pouco de tudo, né? Não, lá
4: você nem ouve inglês direito. Nem né?
0: ouve, é. E realmente, assim, é só a minha prima, que na época devia ter uns 18, 19 anos, que falava inglês. Foi tipo você no. No, no casamento da sua irmã, é, assim. é. Aí, eles estavam lá, e eles foram o quê? No McDonald's, né? McDonald's Universal. Tipo, Big Mac, número um, né? <risos> aí, a minha tia foi lá na frente, assim, tipo, tava todo mundo. Minha tia, meu tio, minha prima. Tinha uns dois, três x assim, com, cada um com sua família. E aí, a minha tia foi a primeira, assim, e alguém, a, a minha outra tia tá gravando ela. Essa é a parte mais legal, porque isso, isso tá gravado, sabe? Aí, vai a minha tia, assim, com seus 40 e poucos, 50 anos, e fala assim, One! Ela fala bem na frente do caixa, assim. Ó, <risos> o cara tá ah, você quer o número um, Big Mac com fritas e coca, não sei o que, beleza. Aí o meu tio chega atrás e fala assim: Ô Lúcia, eu também quero. Aí ela, two, one. <risos> aí pronto, aí bugou. Aí o cara, you want two, number two ou two number one? <risos> aí ela ficou assim: one, 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 one. <risos> A minha prima foi salvar ela. Foi muito bom, cara. Gente. Eu tenho vontade de ir num big, no, no McDonald's só pra poder pedir alguma coisa pra poder fazer isso. One. <risos> Gente, não,
4: imagina.
0: Essa nova temporada do Nômade Lá Calouco foi criada pra ser um conteúdo abrangente sobre a vida nômade.
2: Vamos ter convidados para falar de assuntos específicos e, por isso, passamos os últimos dois meses pesquisando a pauta, fazendo entrevistas e produzindo um conteúdo rico de informações. E graças aos nossos apoiadores, essa temporada pôde ir ao ar.
0: Ainda não temos retorno financeiro sobre o conteúdo que criamos, mas com esse apoio podemos nos estimular a criar cada vez mais, com uma produção cada vez melhor e em mais plataformas.
2: Se você curte nosso conteúdo, considere nos apoiar. Isso já é possível a partir de R$ 5,00 por mês.
0: Acesse apoia.se barra noma de laca louco para ter acesso a todas as informações, metas e recompensas. Yeah. 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 Wow. Vocês, como professores barra tradutores, tem uma diferença de fato entre um nível avançado e um nível fluente? De inglês, porque... Das coisas que eu já ouvi na vida, assim... Tipo, às vezes tem gente que diz que tem um, um nível intermediário... É, avançado... Só que para um gringo, dependendo do que você for fazer lá fora... É um nível intermediário ainda... E o que a gente chama de fluente... Pra eles é só um avançado. E aí fica muito nessa discussão de que, entre aspas, não tem como alguém que não nasceu em, falando inglês, enfim, território americano, inglês que seja, aprender o inglês fluente mesmo. Você fica no avançado meio que na vida toda, assim. Isso a é verdade. Lá, né? é, a não ser que você mora lá, né? É, não sei que você mora lá e depois de muitos anos. Eu, eu digo uhum. assim, você não se forma com inglês fluente.
4: Uhum. É, é até interessante porque pra gente responder isso, a gente pode se orientar até pela escala global, a escala global de, de inglês, né? Que a gente tem tem lá separados os níveis. Então, é A1, A2, B1, B2, C1, C2. E o C1 e o C2, ali, mais para o C2, a casinha do C, eles falam que nativo alcança. Então, Caramba. é o nível de inglês seria de um nativo falando, né? Mais para o C2, né? Então, a maioria das pessoas que são avançadas, tem inglês bem avançado, elas alcançam o máximo C1. Para a gente hum. ter uma ideia disso, sabe? Então, você ter um inglês avançado, como que geralmente a gente mede, né? O um inglês avançado é muito relativo, isso porque a pessoa pode ter um inglês avançado, ela pode escrever super bem, ela pode acertar todas as questões tipo de tempo verbal, ter bastante vocabulário e tal, mas. Ela não consegue se comunicar Não sai, não ah. sai Então a fluência hoje Ela tem sido muito discutida, sabe Principalmente nesses estudos mais recentes Sobre como a gente pode Classificar a fluência Porque a fluência é você ter essa manha De conseguir se adaptar a diferentes situações Quando você encontra uma pedra no caminho Você consegue contornar a pedra, sabe então é você ter esse jogo de cintura, mesmo que você não tenha pleno conhecimento na língua que você está se comunicando. Então, a fluência é você falar a língua, algo né, que você está querendo se comunicar, mas com a consciência de que você é bilíngue, né? Você tem uma, uma história antes dessa língua, então você vem de um lugar carregando, sua bagagem é bagagem cultural, bagagem de linguística você veio de um lugar e você se expressou a vida inteira desse lugar né, então você se colocar nessa posição de cobrança e de equiparar a sua segunda língua como a, a sua língua materna é uma coisa meio é. complicada e é
1: injusto né? até né, você tipo, é, não é essa é. língua materna pois você é. não, não aprendeu da mesma forma, você não teve tanto de tempo pra aprender pra uhum. ter contato, é uma
2: pressão muito grande de você colocar isso é. em você.
1: Quando a gente pensa em ser bilingue, tiram muito dessa pressão de fluência, conseguir falar tudo, então. conseguir. Não, eu falo como um bilíngue, como alguém que tem uma língua já. E eu tô aprendendo, eu aprendi a segunda língua. Isso
2: que vocês falaram da fluência, então, me lembrou muito também aquela coisa de... Sempre nos meus cursos, os meus professores sempre falaram... No momento que você não souber falar determinada palavra, ou... Não é que... Não se você não souber, mas é sempre importante você saber formas de explicar tal coisa sem aquele... Sem necessariamente falar é, resumidamente uma palavra. Tipo, explicar, né? Por exemplo, uma bola em vez de falar a palavra bola, explicar como que ela é, né? Tipo, as expressões... Mas não necessariamente você precisa saber todas as palavras existentes no inglês, né? Tipo, se você souber explicar melhor aquilo e se fazer entender, a pessoa vai virar, putz, a palavra certa é essa aqui. Se fez entender, pelo menos. Sim, né?
4: na educação, né no ensino de língua estrangeira, quando a gente vai estudar sobre a parte pedagógica, isso chama negotiate meaning. Você tá negociando o significado o tempo todo e a gente faz isso pra tudo, até a gente aprender a palavra, sabe? E isso é o processo processo mais natural que tem. E isso de ser fluente, eu, eu lembrei a gente tá com um mentorado nosso que ele colocou lá é, no nosso formulário pra aplicação na mentoria que ele era intermediário. Aí a gente foi ter aula com ele e o cara não é intermediário, ele, é flu, ele tá, ele é avançado, ele já tem uma fluência ótima, então às uhum. vezes por ele uhum. conviver, ele não mora no Brasil, né? Então por ele conviver com pessoas é, com, com nativos, ele acha que por ele ser estrangeiro ele não tá é, atrás. não tem fluência. É atrás, ele não tem, ah, eu tá, duvido
1: tá, em assim, sim, Exatamente. muito, muito e até a gente tava corrigindo um texto dele e a gente percebeu que assim, por exemplo, que ele dominava muito bem o present perfect, que é algo que brasileiro sempre tem mais dificuldade, né, sempre meio que uma matéria que é, nossa, tabu né? é, e ele assim, usou perfeitamente o texto inteiro, tal e aí na hora da gente a evolutiva, né, na aula a gente falou, nossa, você domina muito bem isso tal, que legal, geralmente o pessoal tem dificuldade Aí ele falou: Ah, então, o que, que é o present perfect? <risos> ele não sabia o que que era
2: gente, essa sou eu essa sou eu, tô aqui, meme da rua. ô Bárbara, eu,
1: eu
5: aprendi
2: eu tive
4: que aprender os tempos verbais na faculdade, você acredita? Uhum. porque eu só usava
5: é, Caraca. eu ia te
2: perguntar isso porque, assim, sempre que vocês fazem as lives, eu fico boiando quando vocês falam, Pé uhum. tá tá uhum. vou, vou pegar aqui alguém que vai falar e vou falar igual porque eu realmente não sei, assim, esses termos técnicos gente, eu não sei nem o que que é preposição sem sacanagem, assim, eu lembro porque eu aprendi na escola e tal, esses termos, mas assim passou, eu não ouço mais isso eu esqueço, sabe, e aí quando vocês falam que ensinam por associação e tal funciona muito mais pra mim, sem saber Exato. regrinhas, sabe, esses termos técnicos esses nomes prontos, assim, eu não consigo assim, interjeição, present perfect, sei lá o que que é e <risos> também porque você não precisa saber disso, sabe, pra é que que você vai colocar
4: isso na Exato. sua cabeça, você não vai usar, você não vai tipo, em uma conversa assim, ai, ah, é. isso aqui é simple past, pra que? Eu preciso saber porque eu como trabalho a dualizar, com ninho. É. Como que Exatamente. E o Pedro, né? Ele tem toda a parte técnica que ele precisa é, saber o... para as
1: traduções e no tal, meu caso é muito específico. Eu, é, a minha faculdade foi muito voltada para texto escrito, né? Então a gente tinha que saber muito bem essa essa questão de é uma uma tempo psicopédia. verbal, né? Então essa parte mais técnica, assim, a vi que que até traz mais essa parte pedagógica. É os dois centavos, porque eu, se deixar, eu fico mais nessa parte técnica. É.
0: Você sabe o certo, mas não sabe dizer tecnicamente por que, que aquilo tá certo, é isso? Até
1: sei, mas assim, eu. Pra meu estudo isso, foi muito é... focado também e nessa parte de saber os nomes, saber o que cada um carrega de significado, né? Porque a gente vai estar tá trabalhando com o texto, né? Uhum. Então não tem, não é que nem uma situação de fala, né? Às vezes o texto você vai precisar ser muito mais preciso do que na fala. Então por isso que a gente precisou assim estudar mais essa parte, né? Mas para o objetivo de se comunicar e falar, não, é, não, não tem faz diferença, necessidade. não tem só, na verdade, até, às vezes, só assusta quem tá estudando, né? Exatamente. Que é
4: isso me irrita muito, porque parece que você distancia ainda mais do aluno, sabe? você fala não, você precisa acertar isso. Se você não souber isso, tipo, tá errado. Essa coisa do imediatismo, né? Parece que é um clickbait pras coisas. É uma coisa que, tipo, traz peso em vez de esclarecimento.
0: Da ansiedade. É!
2: Eu acho que uma coisa boa de eu ter saído dos cursinhos e tal, pra mim, liberou um pouco dessa ansiedade, assim, porque era a parte que eu mais tinha dificuldade era na hora que eles viravam e falavam conjugue o verbo no simple present sei lá <risos> E aí eu ficava assim, porra, eu preciso lembrar qual que é o Simple Present, sim. sabe? Nem sei se existe Simple Present agora. Acho que existe, né, gente? Aham.
0: Simple Present?
2: Não, mas sempre, assim, no curso de francês, eu sempre tinha problema, assim, aí na hora do oral, de ficar conversando mesmo, na conversação... Nossa, era sim, 10. O professor virava e falava, cara, 10, assim, sabe? Você é ótima pra conversar, você é ótima. Então, assim, se as, talvez se as provas pudessem hoje sofrer uma revolução e poder sempre, tipo, no contexto, como que você... Igual o quiz que vocês fazem, né? Sempre no contexto, Sim vocês não viram e botam no quiz, botem no simple past, botem no simple past. Não, é tipo, é no contexto. Uhum, exatamente.
4: Por exemplo, em relação ao, ao simple past, se o professor falasse assim olha, fala pra mim aqui agora o que você fez ontem. Cara, não ia ser mais fácil pra você
3: falar Exato. sobre isso. Uhum.
4: E é isso que a gente acredita, sabe, no dois centavos. A gente quer mostrar isso, porque é um jeito muito significativo de aprender. E é, é engraçado, porque existem pessoas que precisam, que gostam dessa categorização. Olha, Olha, isso aqui é esse tempo verbal, esse é tal. Sim. Mas a gente parte do grande pro pequeno, né? Do, do macro pro micro. Então a gente vai primeiro ver como isso funciona em contexto. E aí a gente consegue alcançar esse público e tal. De como entender isso e onde isso se aplica. E depois a gente vem pro pequeno, né? Pra unidade, que seria as partes mais técnicas. É. Né? As regrinhas e tal. Então acho que isso é muito mais fácil pra simulação.
2: E vocês acham que existe um nível mínimo para alguém precisar viajar para um país de língua inglesa?
4: Então sim né eu acho que, que existe pra você conseguir de, se livrar de alguns de, perrengue. é, de perrengues porque além, quando você tá num perrengue além de você estar tá naturalmente nervoso você ainda ficar mais ansioso e nervoso pra, sei lá, pedir ajuda pedir uma informação isso, tipo, você vai ficar como, sabe? então, é importante você saber é, é legal
1: saber, tipo pedir, exatamente, pedir informação é. pedir localização, né? direção, vai que você se perde em algum lugar, sei é. lá saber uma conversinha básica, né? um bom dia, isso. boa tarde, dá uma conversadinha.
0: Conversa de elevador. Né?
5: É, conversa de
1: elevador. Coisa que, é, que dá pra achar fácil, sabe? Uhum. A gente acha fácil isso, no, por exemplo, na internet, dá algum, sei lá, vídeo no YouTube, você consegue achar é. e você tá pronto, assim, pra pelo menos esse básico não faltar,
5: né?
2: A gente fala que em qualquer língua, assim, qualquer língua não, qualquer país que você tiver chegando, acho que é respeitoso e evita, né, que você passe qualquer perrengue, mas acho que principalmente o respeitoso é o um exemplo exercício de empatia, né? Você chegar e, poxa, aprende o básico pra a pessoa ver que você tá fazendo aquele esforço, né? Seja ela a língua qual for. Você tá fazendo o esforço, você deu bom dia. A gente tem um pacotinho básico que a gente passa sempre, que é o bom dia, o tudo bem, uhum, por favor, sim. quanto custa, sei lá. Porque eu acho que até o lance do perrengue que você evita também é os preços é, abusivos Com pra certeza. turista, né? É. Mas, assim, em relação a nível... Eu acho que se você souber esse basicão, esse pacotinho basicão, já, já tá bom, assim. Porque também não acho que precise se preocupar em ficar nessa ansiedade de, putz, não sei nada, não vou conseguir me comunicar com ninguém lá. Tipo, mímica é a língua universal também, né? É. E existe o Google Tradutor pra salvar todo mundo sempre. Existe. E assim, você vai ficar se, se
4: prendendo de não viver uma experiência por causa Exato. de, tipo, cara, essa pessoa vai falar, ah, não, então eu vou estudar mais um ano. Ah, então, mais o ano. tipo, não tem necessidade disso,
0: né? É, ou é, a questão toda é essa, assim, tem, tem uma hora que você, eu acho que é bom você dar um objetivo, um direcionamento pro seu inglês, porque, por exemplo, se for um inglês de viagem, de férias, talvez você não precise gastar tantos não, é. anos a mais quanto uma pessoa é, normalmente gastaria, né? você chegou nesse nível que você consegue se resolver, já é o suficiente. Eu, quando eu tava estudando, eu tentei direcionar o meu para negócios. Uhum. E aí, por isso que o, o certificado lá de Cambridge que eu busquei foi um certificado de business mesmo voltado para negócio era legal porque eu não saía do tema da faculdade que eu ainda estava na faculdade e eu continuava estudando inglês aprendendo jargões certas expressões na língua inglesa que para mim facilitou bastante e chegou no momento ali para mim que já deu já 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 ficou o suficiente e eu lembro que tinha eu não sei se ainda tem isso hoje em dia mas era muito comum nos cursinhos você se formar normal comum e aí você podia estudar mais um ou dois anos para poder virar professor de nível o... Oh. Elementar, né? Assim, mais, mais básico, né? E, e, e era legal ter essa divisão justamente por isso. Assim, olha, você já tá com o inglês, pode ir pro mundo, sabe? Não tem problema, você pode conseguir um emprego mais de boa e tal. E, e agora, se você quiser ser professor, você vai ser, obviamente, você vai ter que estudar muito mais. É. O que pra mim é mais difícil, mas isso é independente, não é bem por conta do inglês, é quando você vai viajar, principalmente sozinho, tem algumas dinâmicas de aeroporto, algumas coisas assim de, de rotina, de burocracia do lugar novo que você fica meio perdido e o fato de estar numa língua estrangeira é pior, só que aí Deus inventou o Google Translator <risos> né? botou no, no, no celular essa coisa maravilhosa que você aponta a câmera e ela já vira é como se você estivesse vendo traduzido em português Sim, já dá uma ajuda, não é a parte das vezes é só ter internet
1: também essa parte que você falou de ser respeitoso né? com o país também é a parte cultural né, saber um pouquinho da cultura do país o que, é que é aceitável, o que, é que não é uma coisa que
4: eu achei muito esquisito por exemplo, fora que eles falam please e thank you pra tudo, hum. né? Que a gente aqui tem essa. Tem um pouco menos disso, né? Mas a gente fala também, mas é menos, lá é pra tudo. E outra coisa é, eles que eu não conhecia. Quando eu viajei, eu vi isso. Eles não tem problema de assar o nariz na mesa. Vocês perceberam isso? Sim. Ah, Nossa. sim. Nossa.
0: Não,
2: Nossa. gente, peraí. Em qualquer lugar do mundo. Gente, é. a gente é muito
4: crica pra isso. A gente não faz isso, geralmente.
0: É, Aham. é exatamente. E quando eu não, vi eu assim, Isso gente... é uma coisa absurda. E é natural, né? Tipo, segunda-feira pra eles. Uhum. Ele começa a fazer, fazer aquele barulhão e, é. <risos> e, e, e ninguém age como se estivesse... Hoje em dia acho que não pode gente, mais. Gente, a né? minha
2: maior preocupação é tipo e se ficar um resquício no nariz
4: não sabe? pois é pessoa
0: confiante né?
2: e eu lembro e lembro que quando eu
4: vi eu fiquei muito olhando pra pessoa porque eu achei aquilo muito de outro mundo
0: sabe é mesmo.
4: outra coisa que eu também apanhei demais foi pra contar moeda eu aconselho a ver qual o valor do dinheiro sabe das moedinhas porque eu lembro que eu voltei com um monte de moeda porque eu não usava as
0: moedas aí é, ah, eu dou eu estendo a mão pra pessoa assim quando eu não tô acostumada eu estendo e por favor me ajuda né é uma esmola invertida, é. né? Eu tô com o dinheiro e eu estendo a mão e ela pega o que é necessário. Assim. Mas é legal porque a maior parte das vezes, principalmente caixa, né? De cafeteria, essas coisas, ele já, já sabe disso, já tá acostumado é. com isso. É. Principalmente Estados Unidos, que é a boeta, às vezes não tem número, ela tem um apelido. É verdade. Penny, penny. Tem... É. Não sei <risos> que... Pô, como é que eu vou saber como o apelido que eu dela, cara? Você de não tem ganhar. intimidade com esse dinheiro ainda, não? É. Chama ele pelo apelido. Exato. Fala sério. Uma coisa bem tensa, que eu acho que é pra maioria das pessoas é quando entra num país novo, principalmente um país língua inglesa, é a imigração. Porque você tem aquelas perguntas básicas que você sabe que ele vai fazer, tipo, de onde você vem, pra onde você vai, o que, que você vai fazer. Essas são três perguntas que é certo do cara fazer. Só que a partir daí, ele pode perguntar tudo da sua vida. Sabe? E ele tá no direito dele, ele é um fiscal, ele. Se ele, sei lá, tiver se uma época de. Achar ruim, que você tá
2: nervoso por algum motivo, ele vai começar
4: a fazer perguntas. É? E essas pessoas não tendem a ser muito gentis, né? Pois é, sim,
2: exatamente. Sim, é. Aí, na, nessa hora, você tá sorrindo de orelha a orelha, é. nem você estuda puto, né? É. <risos> Quero agradar.
0: Exatamente, exatamente. Mas é, é tenso, assim. Vocês têm dicas as pessoas nessas horas, assim, que estão indo viajar sozinhas ou pela primeira vez e na hora da imigração tem que lidar com essa ansiedade de falar com alguém que pode acabar com a sua viagem? Eu acho que,
4: primeiro, acho que saber dos processos te acalma, né? Agora, principalmente que a imigração mudou, eles fizeram uma reforma em, lá pra imigração dos Estados Unidos, que agora é tudo é, naqueles computadores. Vocês pegaram? Sim, Daquelas sim, ilhas de amo. computadores? Ah, sim, sim, é, sim. Desde sim, 2017.
0: Sim.
2: Isso. Sim, inclusive eu recebi um X, tá? É,
0: porque eu tava de óculos. <risos>
2: porque eu tava de óculos e de cabelo curto. Gente, e aquilo me dá nervoso, porque aquele monte
4: de gente indo junto, aquelas ilhas, aí você tipo passa o passaporte e já tem que ir pra outra fila. Uhum. E aí você se sente super ansioso, né, se, se o seu passaporte não vai, se tem que pedir ajuda e tem que ser um negócio muito rápido, né? Porque tudo pra eles é muito rápido. Então acho que saber dos processos que você vai passar é mais tranquilizante. Depois disso é você meio que ter em mente que, sobre essas perguntas também. Então, quando você sabe dessas perguntas, você tem como se, se preparar, né? Falar muito, sabe falar muito bem sobre o que você faz. É sobre onde você mora, coisas que prove pra ele que você vai voltar pro Brasil, porque a imigração serve pra identificar o pessoal meio esquisito, né, com mais intenções, e também serve pra deixar os imigrantes entrarem de, de forma legal e não ilegal. Eu até aconselharia levar é, documentos que provem que você é, tem uma profissão no Brasil ou que você tem algum tipo de ligação com o Brasil, assim, um elo mais forte, sabe? Porque eu lembro que uma vez é, na imigração que a gente passou lá, e aí eles falam que você tem um tempo, né, pra ficar no país, e isso eles falam na hora pra você, né, eles estabelecem ali na hora, sem ser o prazo do visto. É de acordo com o humor, né? É, de acordo <risos> com o humor. E eu lembro que o cara falou, acho que falou três meses. Minha mãe... E essa é seis, né? É, e a minha mãe super comemorou, tipo assim, uh! <risos> Falei assim, mãe,
3: pelo amor de
4: Deus, mãe... E o cara, assim, olhou pra ela... <risos>
5: Pode Mas muita passar. gente não
2: sabe, porque a maioria dos países também é três meses. Às vezes ela tinha isso na cabeça. É. Só, assim, que eu conheça, Estados Unidos e Canadá são os mais famosos, que são seis meses de visto. E a Geórgia, o país, é um ano.
5: Nossa.
0: É, engraçado que eu já tinha ido para os Estados Unidos Eu não sabia que eram seis meses é. Aí quando a gente descobriu por conta de uma amiga Eu falei, não Bárbara, são três meses, olha aqui no meu passaporte Eu olhei e eram seis meses, tava no meu passaporte Eu nem sabia <risos> Eu podia
2: ter ficado meio ano lá e eu
0: é. não sabia
4: Mas então, acho que é basicamente isso Você conhecer o que vai acontecer Pesquisar né quais são os processos de você Passar na imigração Ser muito claro na hora é de falar Se você for levado para essa salinha, não entrar em pânico Porque isso acontece Já fomos levados Já né? foram então é. 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 Eles vão fazer algumas perguntas, mas basicamente eles vão te pesquisar por mais tempo, né? Então... Sim,
2: exatamente. É. A gente foi pra salinha, assim, no Canadá, quando a gente chegou.
0: A gente falou que ia ficar seis meses ao cara de férias, o cara vacation. vacation. Ele, vacation? É. Três
2: meses? Não, seis meses? Era três? Era seis meses? Cinco... Né? É, Era, a gente voltou 150 dias, acho é. que dava cinco meses, né? É. E ele, vacation? Que vacation é essa aí? É. Aí ele botou, mandou a gente lá pra, pra salinha. A gente ficou esperando, assim. Só que era uma salinha onde... Era um salão, na verdade. Acho que lá tinha a triagem. Era salão e depois salinha. Uhum. Aí a gente foi só pro salão. Ficamos duas horas esperando pro cara chamar a gente. Nossa, hum. isso é cruel, né? Pois é. E a gente tava morrendo de fome. E na hora, a mudança do fuso era, tipo... Já era de madrugada pra gente. A gente tava é. sem dormir, sem comer, sem banho. Enfim, ficamos duas horas lá esperando pro cara chamar o Pablo. Ele não pediu pra provar nada. Ele não pediu nenhum documento, mas estudo em inglês, perguntou qual era a nossa profissão, perguntou por onde que a gente queria ficar, onde que a gente, se a gente já tinha Airbnb, e a gente já tinha, não mostramos, mas confirmamos que tínhamos, e aí... Acho que a pergunta crucial pra ele foi que ele perguntou quanto de dinheiro a gente tinha. E aí, quando o Paulo meio que falou, ele. Aí o cara falou, não, pode ir, pode ir. É. Eles já sabem todas essas informações. Eles conseguem encontrar. Então, eles
4: ficam esperando vocês contradizer, né? Ah, tá. Então, eles já conseguem essas informações com os dados de vocês, com os nossos dados, e eles ficam esperando a gente falar alguma coisa que não vai bater, sabe? Pra eles acharem que a gente tá escondendo alguma coisa. Então, tipo, se falar toda a verdade de boa, dá certo, dá certo.
0: É mais processo do que inglês, nessas vezes.
4: É, sim. E, e também que é linkado com imigração é você saber vocabulário básico de aeroporto, né, gente? Porque no começo, eu ficava, tipo, eu procurava meu gate, eu ficava lá no gate, tipo, três, quatro horas <risos> com morrendo de medo de perder o corpo.
0: Se troca, já é. É, não.
4: É, fica lá no seu portão. Se
0: muda de... Como é que chama? Caraca, esqueci até em português. Quando muda de terminal. Aham. Uh -huh, é, muda terminal, nossa. então aí ferrou. É.
2: É <risos> Para mim é um pouquinho difícil tentar entender o que as pessoas falam no aeroporto, no alto-falante, assim, às vezes a conexão é tão bosta, sabe, que você não consegue entender. A mesma coisa quando o cara tá falando no, no avião pra decolar em inglês, é e eu, tipo, caraca, eu pre... às vezes eu entendo em francês, mas eu não entendo que ele falou em inglês, Nossa. porque ele fala tão rápido, e a conexão é ruim, que eu não entendo, sabe? Ai, que saudade
5: dessa sensação. <risos> tá
2: com saudade não. de viajar, né, minha não, filha? Você já passaram um barraco, algum barraco em inglês?
4: Nossa, ai. eu só passei, assim, por uma questão mais cultural, que eu tava falando com uma amiga minha, e aí ela tava demorando muito pra me responder, muito, ela foi uma das primeiras amigas, assim, que eu, de falar, tipo, todo dia e tal, e a gente saía, ela vinha em casa, e aí ela tava demorando muito pra me responder, tipo, respondia super pequena, assim, as respostas, aí eu perguntei, ai, tá tudo bem, né, aconteceu alguma coisa? Menina, acabou comigo. Nossa. Eu falei assim: não, mas é que eu não tenho tempo. Eu não preciso. Eu não, tipo, Eu não tenho obrigação de te responder a hora que você manda a mensagem Nossa.
5: desse jeito. Eu <risos>
2: assim, não, tá bom tudo
5: bem. ok
0: <risos> Mas não de uma não é discussão nervoso. tão
4: grande. Assim. Uh -huh.
2: É, acho que a gente também não passou, né?
0: O, o mais perto, na verdade, sim, foi uma awkward situation que eu tive no, no Canadá nessa primeira vez que eu viajei pra fora. Eu tava no escritório, eu, eu fiquei conversando com um cara, muito assim, e tinha uma hora que ele, ele não parava de falar coisas, ele não parava de falar, 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 e eu querendo voltar a trabalhar, aí teve uma hora que ele virou pra mim e falou assim, Pablo, eu acho que você tá falando muito, eu preciso voltar pro trabalho. Eu pensei assim, cara, você que tá puxando o assunto o tempo todo, que sabe? Então. Só que a gente tá numa situação que a gente... A Vale tinha comprado a empresa canadense, tinha toda uma questão de cultura, eles estavam muito abalados, aí eu não podia brigar com o cara, é. sabe? A gente tinha que ter um monte de dedo com ele. E eu falei, cara, eu vou cair fora, esse cara tá Nossa. louco, mano. ele não parava de... Ele, ele me puxou, ele não parava de falar, fiquei uma hora lá, e ele não falou assim, Nossa, você tá falando muito, eu preciso voltar a trabalhar, tá? Eu não sei se o chefe dele passou atrás, eu não vi, ele quis dar uma impressão. É, será? Pode ser. É. Esse foi o mais perto que, que eu passei de, de, de barraco, mas na verdade foi um, uma situação bem vergonhosa.
2: Você teve alguma, Pedro? Então, não.
1: Na França
2: eles não gostam
4: é, muito de inglês, eu, né? É,
1: aí não foi em inglês. Na verdade envolveu em inglês, né? Porque eu fui pra França em 2018. Eu fui com uma família de amigos e, assim, eu, eu que era a pessoa que sabia inglês, né? Eu meio que tava de intérprete também. E eu, que nem a gente comentou, né? Eu dei uma estudadinha no francês pra chegar lá no básico pra começar as conversas em francês e depois pedir pra falar inglês, né? Que eu, a gente já ouve, né? Essas histórias que o pessoal lá não gosta que fala inglês, chega falando inglês, né? Tal. E aí, realmente, tipo, todas as conversas... Eu começava em francês, depois perguntava se a pessoa falava inglês e ia, né? Não tinha dado nenhum problema, só que aí teve uma vez que eu esqueci de chegar em francês primeiro e cheguei numa mulher... A gente tava perdido lá, queria saber pra que lado ficava não sei o quê. E uma mulher tava esperando passar o ônibus, o trem, não lembro o que que era, e eu cheguei perguntando pra ela em inglês, ela virou assim com uma cara feia pra mim, começou a falar um monte de coisa em francês, <risos> brava, e eu não entendi nada, e ela continuou falando, continuou, e eu fiquei lá, tipo, eu não sabia o que fazer, eu só, fal... acho que eu só agradeci e saí ainda, levei bronca né? que agradeci, né? Caraca,
0: que tenso.
1: É, foi a única vez também. E é... você, amor?
2: Não, eu não tenho nada, não. Eu tenho só uma awkward também, mas que foi awkward só pra mim, né, que você fala. Que foi quando eu cheguei em Nova York. Primeira vez que eu cheguei num país fora do Brasil, assim, viajando pra fora, primeira vez. A gente chegou 10 horas da noite, muito cansado, 12 horas de voo. A host do nosso Airbnb tava com a sobrinha, a prima, sei lá, quem tava lá. E começaram a bater papo, assim, com a gente. E aí, eles perguntaram quando que a gente ia embora. E era no dia 22. O que que eu falei? 22. Ai. Ai. 20 segundos aí nisso quem me corrige é o Pablo que ele vira e fala, não amor tá errado o que você falou Que não sei quem. eu fiquei, ih gente, tô com sono, foi mal só que assim, eu consegui passar bateu, deslizou e foi sabe, passei impecável na situação cheguei no quarto, comecei a expor no Pablo de ter me, me botado nessa situação só que na verdade quem me botou foi eu mesmo né? mas nossa, ah, fiquei eu fiquei com muita vergonha eu podia
0: ter corrigido depois, ter falado depois mas acho que você teria ficado com vergonha de todo dia mas eu
2: sei o certo, sabe só que eu tava com muito sono, eu
1: caguei. É, Nossa! É, nessa
0: viagem também, foi meio
1: que uma situação inversa também, né? Eu tinha estudado um pouquinho de francês e eu queria gastar o um pouco que eu sabia, né? E aí, tava eu e o meu amigo, a gente tava... A mãe dele queria um casaco vermelho, né? né pra comprar lá. E a gente tava entrando em umas lojas pra ver se achava, né? E aí, eu tentei formular uma frase. Eu falei, não, vai lá e fala a frase em francês pra comprar, né? E aí, eu tentei formular uma frase lá. Só que eu acho que eu falei tudo tão errado. Que ele chegou e perguntou, né? <risos> Voar, não sei o que, começou a falar assim a frase que eu passei pra ele. Aí o vendedor olhou assim pra ele, ficou aquele silêncio nós cinco, né, em volta dele e ele do you speak English? Nossa! Aí tipo, o francês pediu pra gente falar inglês com ele. Aí a ah, gente achou é que... o bico, falou, nossa, você não vai rolar, Você, né? você me ensinou errado, hein?
0: Nossa. É. Que agonia.
6: Oi, meu nome é Paula, eu sou ouvinte do Perdidos e essa é minha história de perrengue chique em inglês. Eu moro na Holanda, né? E na época eu morava com um amigo meu que é brasileiro também. Eu tive a proeza de um dia, tava andando de bicicleta e eu fui atropelada por um senhor de uns 70 anos assim, e ele de carro. Aí a ambulância chegou, eu desmaiei, né, por causa disso, e um monte de gente aglomerou, foi aquela confusão. E aí a ambulância me fez umas perguntas, assim, né, as pessoas que estavam na ambulância me fizeram umas perguntas e aí me deixaram em casa, me levaram para casa e me deixaram lá. E aí quando meu amigo abriu a porta e me viu toda esfolada e meio sem entender que tava acontecendo, assim, sabe? Ele ficou puto, assim, ele ficou muito nervoso e aí ele ligou pro hospital e ele teve uma discussão, assim... <risos> ele ficava gritando, falando que era um absurdo que eles tinham que ter feito raio-x, que eles tinham que ter me levado pro hospital, feito curativo não sei o que, não sei o que lá, que no Brasil não era assim. Enfim, aí ele ficou nessa discussão eterna com a moça do hospital, até que conseguiram marcar uma consulta pra mim, pra eu ir pro médico e ver se tava tudo bem, aí eu tava tudo bem, assim, não tinha acontecido nada de grave, mas ele ficou puto, assim, ele falou que eles me deixaram igual um saco de arroz na porta de casa e que ele ficou super preocupado. E, né, quando a gente tá em outro país, a gente tem essas preocupações, assim, e ele era meio... A gente é muito amigo, assim, então ele era super preocupado. E aí foi um barracão, gente, assim. A história é toda, né, já é toda engraçada, assim. Mas eu nunca vou esquecer da DR dele no telefone com a moça do hospital. Foi, assim, sensacional.
3: Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou 20 do Perdidos e essa é a minha história de perrengue que eu passei em inglês. Tinha acabado de chegar no intercâmbio. Eu precisei fazer uma conta no banco lá, porque eu ia ficar um ano lá. Na época de Ciência Sem Fronteiras, e a gente tinha um cartão que o governo dava pra gente aqui com a nossa bolsa que a gente recebia. Só que esse cartão ele não era aceito em tudo, sabe? Ele era mais complicado de usar. E também ele não tinha chip, não era tão seguro de ficar saindo com ele assim. Aí eu abri uma conta no banco de lá. E eu precisei ligar pro banco depois de algum momento para resolver alguma questão que eu não lembro o que que era agora Mas aí eu falei, putz, que merda, vou ter que ligar pro atendimento em inglês de Londres <risos> tava logo no início, sabe? sabia falar inglês mas caralho, falar inglês com atendimento por telefone com um sotaque britânico ia ser complicado né, aí liguei aí a mulher atendeu, ela não era britânica ela era indiana, o que foi mais difícil ainda pra poder entender, e aí cara eu ficava falando com ela, era uma coisa muito simples que ela me perguntava, eu tinha que pedir pra ela repetir três vezes, pra eu poder conseguir entender alguma coisa do que ela tava falando, que era bem complicado, eu porque, assim, era uma coisa muito simples que eu tinha que resolver. Só que, cara, demorou muito tempo, porque toda frase que ela falava, eu ficava tentando traduzir o que ela tava falando. Porque, cara, falar por telefone é bem difícil, porque você tá falando de frente a pessoa, você consegue ver na boca dela, né? Mais ou menos, a palavra que ela tá falando, sabe? Você consegue tentar entender pela boca também. E aí, por telefone, é só pelo ouvido, né? E com sotaque fica mais complicado em Budapeste. Eu não sei se foi uma época do ano ruim, que a gente foi pra lá no ano novo. Os caras lá são bem machistas, eles dão em cima de você, assim, eles chegam já meio que tentando te agarrar, sabe? Nas festas. Chegou um momento que a gente não aguentava mais, porque era bizarro, assim, era qualquer coisa. Nós éramos três amigas, né? A gente tava andando e aí os caras vinham, assim, pra beijar, pra passar a mão na bunda. E aí tem uma amiga que começou, <risos> começou a berrar pra gente, fuck off! Fuck off. Ficava xingando eles pra todo mundo. Teve uma situação que eu entrei numa festa, tipo, que tinha acabado de entrar. Tava passando pra um lugar, assim. Aí o cara veio, tipo, botou a mão no meu rosto pra me beijar. Aí eu falei, what the fuck are you doing? <risos> aí ele ficou muito assustado e saiu, assim. Eles não estão acostumados às pessoas também responderem, sabe? Tipo, eu acho que eles estão acostumados a elas só saírem. E aí quando a gente começou a xingar eles, eles ficavam meio assustados. Mas a gente não chegou a discutir porque. Enfim, eu fiz isso, empurrei a mão dele e fui embora.
7: Oi, gente. Meu nome é Vanessa. Eu sou uma perdidinha. Acalma, ouvintes do Perdidos, uma ouvinte fiel. E essa é a minha história das várias de perrengue em inglês. O primeiro barraco que eu tive em inglês foi no meu trabalho, porque eu trabalho num ambiente que é dominado por homens, assim, eu trabalho em navios de engenharia, que geralmente é, tipo, só homem, quando tem, é, tipo, uma, no máximo, duas mulheres. Uma vez eu tava numa reunião e o cliente era mais velho, assim, né, eu, eu trabalho pela Europa fora, e eu tava nesse navio, que era um navio inglês, a maior parte das pessoas a bordo eram britânicas, tinham uns poucos de outras nacionalidades, eu tava nessa reunião, o cliente inglês, eu tava fazendo parte da presidencialidade, eu tava explicando uma coisa e esse cara tava completamente ignorando, assim, ele era o cliente, ele era a pessoa mais interessada da reunião, mas ele tava, tipo, mexendo no celular dele, mexendo no computador dele não tava prestando atenção. Beleza, continuei a apresentação. Depois que eu apresentei, expliquei tudo, Nanã. ele perguntou sobre uma coisa que eu tinha acabado de falar. E aí eu, com a maior paciência, expliquei de novo. Quando eu expliquei de novo, ele virou pra um cara do lado dele e perguntou, pediu pro cara explicar pra ele. E aí eu fiquei, tipo, possessa, obviamente, porque... Eu eu tinha acabado de explicar, e, e eu sei do que eu tava falando, tava falando de forma muito mastigada, assim, era muito claro, e ficou muito claro pra mim que ele realmente só não tava me eh, prestando atenção e me ouvindo, porque que eu era a única mulher que tava ali naquela mesa. Quando ele, tipo, me interrompeu para pedir para o outro cara explicar, eu falei educadamente que eu não gostaria de ser interrompida, e falei para ele, se eu tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, porque foi eu que elaborei essa apresentação. E aí, ele ficou ofendidíssimo, e virou e falou que era por isso que ele não gostava de trabalhar com mulher, e que por isso que ele achava que mulher não deveria trabalhar embarcada. Aí eu fiquei muito me segurei porque ele era o cliente, mas dei uma boa resposta nele, falei que se ele tava incomodado com uma mulher embarcada, que era para ele se atualizar porque a gente tá em 2020, eu não sou a primeira, nem vou ser a única a estar tá ali é aquele famoso atorossurta, né versão em inglês, que ou ele se acostumava com a ideia, ou ele ia eu sentia muito, porque isso não ia mudar, se não fosse eu, seria outra e aí foi o primeiro barraco que eu tive em inglês tinha pouco ainda segurança do meu inglês, né, mas dessa vez foi muito engraçado, porque assim, eu tinha eu tinha pouca segurança do meu inglês, não porque eu não sabia, mas porque eu pensava demais pra falar. E dessa vez eu tava tão puta, mas tão puta da vida, nem sei se eu posso falar puta, mas tava tão puta da vida que meu inglês saiu maravilhoso. Porque na hora do calor, assim, eu só reagir, falei, 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 tive uma discussão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o inglês saiu ótimo. O segundo barraco que eu tive em inglês não foi um barraco exatamente, mas foi uma DR. E foi uma experiência muito diferente pra mim, porque, né? é a primeira vez que eu tive uma relação assim, mais complexa, duradoura e completa com uma pessoa de outro país. A gente tava discutindo a relação, assim, né? Discutindo coisas que a gente tava incomodado, enfim, coisas da relação. E também foi uma experiência muito estranha, porque eu percebi o quanto é difícil pra mim expressar os meus sentimentos em inglês. Tipo, falar coisas técnicas de trabalho, falar coisas do dia-a-dia. -dia. Tudo isso, pra mim, é muito tranquilo, mas expressar o que eu tô sentindo em inglês, ainda mais dentro de uma, de uma DR que envolvia várias coisas, assim, quebras de expectativa e outras expectativas da relação, e não só coisas que tinha acontecido, mas como eu tinha me sentido em relação a essas coisas, foi muito difícil conseguir expressar isso em inglês e eu sinto que eu não consigo expressar tão bem em inglês quanto eu expresso em português, porque o português tem uma riqueza de vocabulário enorme e eu não tenho essa riqueza de vocabulário em inglês, por mais que eu consiga encontrar palavras que eu consiga Tornar o meu sentimento claro Eu não teria uma riqueza gigantesca de palavras Igual eu tenho no português
2: Vocês têm algumas dicas pra passar pra quem tem vergonha de falar inglês, quem tá nessa coisa de, ah, eu acho que sei, acho que não sei, mas, na verdade, a pessoa, sim tem que falar, né? Só vai, na verdade, perder a vergonha quando falar mesmo é, e, é. e botar na prática, né? Eu acho
1: que a primeira coisa, assim, o pessoal, às vezes, tem tanta vontade de falar, né? Mas não tem o ouvido, né? Primeira coisa é uhum. ouvir, é se acostumar a ouvir, ouvir podcast, ouvir músicas colocar o inglês e acostumar o ouvido mesmo, porque assim você vai pegando a expressão, você vai pegando o jeito de que falar, a entonação, tudo isso que é super importante pra falar, né? Primeira coisa hum, é ouvir isso. Ouvir
2: e repetir também, Sim. né? Porque você ouve você falando em voz alta. Sim. Uhum. E também tem vários aplicativos
4: na internet gratuitos aí que a gente pode praticar. Tem o Tandem, Pedro, durante muito tempo, que você pode falar com as pessoas inclusive aprendizes também de inglês, não necessariamente você vai falar com um nativo, isso é muito legal também, e é o que a gente falou, né, das experiências que nem eu na piscina, toda tremendo falei tudo errado né, o cara me corrigiu sobre a cultura do meu próprio país mas depois eu passando por mais e mais experiências, praticando isso vai ficando mais confortável pra você, você não vai ligando muito
1: mais né? é, no começo tem que falar mesmo com a vergonha né, é. vai, não vai ser confortável no começo, mas depois ainda os erros que você comete ainda viram a história boa pra é. contar depois,
5: né
4: é, que nem o, o Magapo falou que elogiaram seu inglês, né? Mesmo você estudando no Brasil. Então, é possível, é possível você desenvolver e perder esse medo e conversar com pessoas no Brasil, no contexto brasileiro. Então, é usar os recursos que você tem.
1: E trabalhar muito na mente também, né? Porque é muita coisa dentro da cabeça também. É. Né? Não tem jeito. Tem que trabalhar, tem que tentar mudar essa essa mentalidade de perceber que, na verdade, todo esse julgamento não é tão real quanto
2: a, é. a gente pensa. É. Acho que, pra você acertar na vida, você tem que errar muito sim, antes, né? Sim. Também. O lance também não é pra ser confortável. Zona de conforto tem esse nome justamente que... Nada, <risos> é né? exatamente, exatamente. Tipo, exatamente. você precisa sair dela pra viver novas experiências o tempo inteiro. Então, não é pra ser confortável. Mas uma hora vira confortável porque você aprendeu a usar aquilo e aprendeu com os seus erros. Né? Uhum.
4: É, acho que é a melhor forma de aprender. Uhum. Tem
0: uma coisa que eu faço já há um bom tempo que é eu tentar puxar o inglês pra minha vida de uma maneira natural natural, né? Então, como eu falei, já naturalmente eu já consumo bastante série, música, beleza. Isso muita gente faz, mas o que eu fiz, mesmo antes de eu estar com o um nível de inglês confiante, é que eu botei o meu celular em todo inglês. A configuração dele é em inglês. E aí, às vezes dá problema, dá pau em alguma coisa, eu tenho que resolver em inglês. Uhum sabe, então eu meio que vou acostumando também a minha cabeça a encarar o inglês como, a língua inglesa como uma coisa normal, eu não fico pensando em fazer coisas às vezes eu esqueço que alguns sites, eles têm uma versão em português por exemplo, uhum, usar, já vou me acostumando até o... Programa
2: de edição também, né? Programa de
0: edição, porque tem muito tutorial na internet que é em inglês né, tutorial de, de gringo então se eu deixar a minha versão já em inglês, já facilita para quando o cara for dar uma instrução de alguma coisa, a única coisa que eu mudei de volta foi o, a Netflix... Porque, às vezes, o filme... Eu não encontro o filme porque eu não sei o nome original dele. <risos> aí eu ficava, tipo, é cara, como é que chama isso? Não, e
2: acontecia muito também de não aparecer legenda em português pra você porque e, você ah, o idioma. isso aí. É,
0: eu ah, mudei aí. o idioma e ele não dava nem a opção da legenda em português. E aí, dependendo do que a gente estiver assistindo, eu já não escuto muito bem. Eu preciso sempre de legenda. Mas aí, tipo, às vezes eu tô com preguiça de ficar vendo inglês e tá? tal, alguma coisa mais séria, e aí eu prefiro apelar pro português. E, por último, uma coisa que me ajudou muito lá no início, que fez inclusive com que eu pulasse de grau, eu não fui pro básico eu já fui pro final do básico, início do intermediário foi jogar videogame em inglês uhum. porque, porra, você naturalmente você já aprende cor, você aprende verbo você aprende, sabe, números você aprende um monte de coisa jogando videogame e aí isso já te dá um um upzinho, óbvio que você não sabe se expressar, porque você não tem uma troca ali, mas você com o tempo você vai aprendendo certas coisas
4: é, o link ali das coisas, né? Eu achei interessante isso que você falou do, dos aplicativos e tal. Da minha pesquisa acadêmica, eu sigo essa, muito essa linha de, de repertório linguístico, né? Que a gente tende a separar muito né? as duas coisas. A gente separar o português e o inglês. Mas tem uma linha de pesquisa que fala que é tudo uma coisa, é todo um repertório. O seu repertório inclui todas as formas que você consegue se expressar no mundo. Então, aquilo faz parte de você e você só escolhe qual repertório repertório você vai usar em diferentes situações é engraçado, né, que, que a gente estuda o que acontece e aí depois a gente tenta trazer isso dentro de sala de aula, né, ou dentro de um contexto de, de ensino, enfim mas é, é isso, esse é o processo natural das duas uhum. línguas é
0: interessante
2: esse é o momento que vocês podem se apresentar, dizer quem que é a Vicky, quem que é o Pedro, quem que é o dois centavos, o que é o dois centavos. E aí, assim, se tiver novidade, alguma coisa pra contar, fazer seu jabá, um curso que vocês estão planejando aí, eu não sei, qualquer coisa, se apresentem, falem de tudo que vocês puderem fazer e se vendam.
0: Pode ser em português mesmo, não tem problema não. <risos> é, eu sou o
1: Pedro, eu sou formado em tradução pelo Nesp, e tem mais alguma coisa pra falar? <risos> <risos> Não. Pede pra eu falar de mim. É. eu falar que de que é eu trago. É.
4: Eu sou a Vicky, eu dou aula há um tempo, tô no último ano de graduação na, na Federal do Mato Grosso do Sul. Sou apaixonada por inglês, quase fiz biologia, mas... Biomedicina, mas Meu depois Deus. eu comecei a dar aula e eu me apaixonei, o bichinho picou e nunca mais pensei em mais nada.
1: Ah, foi bem, falou bem. <risos> é, eu sou o Pedro, eu sou formada em tradução pelo UNESP, trabalho com tradução de italiano, português e inglês. E Olha, eu sempre. Que messa, viu que chique? <risos> sempre gostei muito de inglês. Sempre, assim, quando começa a pensar, né, no que quer fazer da vida, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada ao inglês. Quando eu achei a tradução, foi assim, caiu como uma luva no que eu gostava. Sempre gostei muito de ler, né? Assim, essa parte assim. E eu e a Vi, a gente se conhece desde criança, né? É. E começamos a namorar. E Sim. a gente tá na mesma área, então a gente decidiu fazer o dois centavos. Como algo que fosse canalizar isso, né? Essa é. nossa paixão pelo inglês, por mídias sociais... E a gente começou design. super
4: despertenciosamente. A gente só queria fazer um Instagram bonito. Que falasse é. sobre <risos> inglês de uma forma legal. E que a gente acreditasse, assim. Mas depois a gente viu que a gente tava gostando muito. E a gente hum. queria é, se aprofundar é. nisso. A gente tem estudado muito... É, Produção de conteúdo. É tudo né? que envolve. A gente sabe é que é, é um legal. universo muito grande. É. Agora a gente é. sabe.
1: É muito legal ver como isso, assim, dá poder pra gente alcançar as pessoas, as conexões que a gente fez através sim. disso, por exemplo com vocês, Nossa, né? Nossa, sim é, conhecer pessoas muito bacanas muita gente boa, e então tem sido um, uma experiência muito é, legal muito pra legal. gente
4: e a gente tá super... <risos> a gente
1: tá nessa caminhada agora
4: estamos com os aulões toda terça sete No YouTube são muito legais, gente, a Bárbara tá a Bárbara em todos Não, eu tô ah. em
2: todos Hashtag moeda véia
0: Bárbara é <risos> religião, cara Você organiza de um jeito Nossa,
2: eu amo, só que eu já falei com a Vicky que eu sou muito competitiva Aí eu não sei se vocês perceberam Nesse último aulão eu fiquei mais quietinha assim, Eu percebi
5: <risos>
1: Pode falar,
4: é, mas brava, Pode mas vai ficar
2: Sabe queixando. por quê? Porque você fala, Cara, não incentiva as pessoas a falar. É, que às vezes elas ficam. Né? Mas eu sempre espero, eu dou um delay pra ver. Pelo menos <risos> quando vocês fazem uma pergunta, eu espero pelo menos um responder a primeira resposta, sabe? E aí eu começo a escrever. Porque senão eu vou, eu vou sempre ser a primeira, eu não quero. <risos> Eu não quero tirar a oportunidade do
5: coleguinha.
0: Eu acho que vale muito a pena conferir as lives deles, porque tem um, um lance de, de você aprender, só que de um jeito mais leve. Você uhum. aprende muito mais focado em expressões, né? Então você é, foca... Né? Você associação
1: tá... também.
0: É, você faz por associação. E aí, ao longo da semana, como aconteceu com a gente, a, a, a referência que a Bárbara fez lá no início, uma expressão que a gente tinha escutado, a gente ouviu numa série que a gente tava assistindo. E aí, na hora, a gente gravou o vídeo e mandou pra eles, porque, tipo... <risos> se
2: não fosse a aula de vocês. Eu nunca teria visto nenhum contexto com essa expressão. Não teria é. conhecido. E aí, quando eu vi, tipo, se eu tivesse passado despercebido, eu não, não teria dado conta que ah, olha essa expressão, meu Deus é. nossa, fez todo sentido essa expressão aqui nesse é. contexto.
0: E eu tenho a teoria que assim, você pode até, saber... é bom você saber o básico, obviamente, mas se você puder ter no seu vocabulário essas coisas mais atualizadas, de um jeito de mais modernos mais atuais mesmo, de poder se expressar em inglês, faz toda a diferença. Você tá tipo com um jeito de falar ok, tá com a escrita ok, mas se você com essas expressões você se coloca num nível muito mais compreensível, muito mais à frente, perante a língua, até um sinal de, de respeito, de compreensão do, do que você tá falando, então eu, eu adoro esse tipo de conteúdo, é muito válido.
2: E o Instagram de vocês é lindo mesmo, assim. É, muito, é muito bonito. <risos> Maravilhoso, a gente tira inspiração dali. Ai, <risos>
1: Ai,
4: gente. Ai, gente.
1: É muito legal essa troca, a primeira vez que a gente conversou com vocês no bate-papo criativo, o que vocês falaram, nossa conversa, assim, depois é que a gente teve... Assim, é. né? A gente
0: começou Pensar a ir atrás isso. de outras coisas e é muito, é muito legal essa troca mesmo. É, que bom. Um exercício ser. gostoso. Muito legal. A gente quer voltar com um papo criativo, então é, seja a gente possível.
2: parou, mas vamos voltar.
4: Nossa, também. gente, vocês não tem noção como vocês assim, abençoam pessoas com essa
0: simples conversa, assim, não. <risos> Muito bom. As pessoas têm que conversar mais uma com as outras. Tem, né? A vai salvar Também. o mundo.
5: Sim. Sim, É
0: isso, né? É isso. Conversem, é. conversem em inglês, conversem em português, conversem em mímica, como quiser. Do quiserem. Jeito que vocês souberem. Mas se, se comuniquem.
4: Se comuniquem.
0: E aprendam
2: com contexto. Isso. Hashtag
0: contexto
1: <risos> Tchau. Tchau. Tchau, gente.